0: Olá a todas, a todos, a todos. É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, começamos aqui mais um debate sobre o ciclo 22 mais 100, né, uma ação da Secretaria de Cultura do Município de São Paulo, para que a gente possa celebrar juntos aí o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. É, o, o ciclo 22 mais 100, né, se propõe aí a reunir 100 personalidades da cultura que têm um trabalho, uma vivência e uma reflexão com relação ao tema da cultura e a cidade de São Paulo, que tem contribuído de alguma maneira é, para a gente pensar né, as estéticas e as narrativas culturais e artísticas no nosso país. Então, a nossa pretensão aqui é uma conversa livre, um debate de, de ideias, uma troca e um compartilhamento de ideias em torno do que poderia vir a ser as pretensões do modernismo nos dias atuais. Né? Mais do que é, falarmos sobre o que seria uma arte moderna nos tempos atuais, olhando para a cidade de São Paulo, olhando para o Brasil, é a gente se reconectar, com o objetivo da Semana de Arte Moderna, que naquele tempo é, buscou dialogar com artistas da época, com a narrativa e as estéticas da época para compartilhar com a sociedade tudo o que havia de mais inovador naquele contexto. Então vou convidar a Márcia Camargos para poder conversar com a gente e partilhar um pouco das suas ideias e conhecimentos, tomando por base ali, os objetivos do modernismo de 22, como a gente consegue fazer essa leitura nos dias atuais a partir da cidade de São Paulo, Márcia. Boa tarde a
1: todos e todas e todes, como disse você, Miliane, e, e eu queria agradecer o convite da Secretaria de Cultura de São Paulo para participar desse ciclo tão importante e cumprimentar os meus uh, colegas de mesa. Bom, nessa reflexão sobre a Semana de 22 e a construção do novo modernismo, eu vou fazer assim, uma pequena abordagem mais como historiadora. Né? Então, se em termos mundiais o modernismo ele pode ser definido a grosso modo como o conjunto de movimentos culturais que permearam as artes e o design na primeira metade do século XX, no Brasil ele teve como ato fundador a Semana de Arte Moderna que foi, na verdade, o primeiro evento público do que viria depois ser definido como modernismo. Então, ela significou uma mudança de paradigma nas artes plásticas, na literatura e na música, ao inaugurar maneiras ousadas de expressões artísticas livres das amarras da estética esclerosada daquela época. E, justamente por ser anticonvencional, irreverente e criativa, ela teve um impacto que reverbera até os dias de hoje, quando o espírito modernista ainda nos inspira a propor perspectivas inusitadas e novos olhares sobre velhas questões. Bem, eu não quero aqui ensinar o Padre Nosso para o Vigário, mas a gente sabe que a semana, ela se constituiu de três sessões literário-musicais, com início previsto assim para as 20 e 30 horas, que foram três noitadas de conferências, audições, dança, leitura de poemas e de trechos de livros no palco do Teatro Municipal, enquanto que no hall de entrada foi instalada uma exposição de artes aberta de segunda a sábado, né, do dia 13 ao 17 de fevereiro, com cerca de 100 obras expostas. Agora, é preciso dizer que, apesar de abrir caminhos e desafiar os preconceitos, a Semana de 22 foi um evento, a Semana em si, né, ela foi um evento elitista. A começar pelo fato dela ter sido patrocinada pela alta burguesia paulistana ligada ao café. Então, essa foi uma das grandes ambiguidades desse festival modernista. É, pretender ser revolucionário dentro de um espaço consagrado como o municipal, e com a subvenção da classe dominante. É claro, a gente precisa né, entender que, sem as verbas federais, que estavam todas concentradas na sede da República, os escritores da Pauliceia, como o Mário de Andrade chamava a terra da garoa, eles dependiam da boa vontade da oligarquia local. Foi justamente na mansão da Avenida Higienópolis, né, onde o Paulo Prado recebia em faustosos almoços de domingo que a esposa dele, a companheira dele, a dona Marinette, sugeriu que se fizesse uma semana de arte nos moldes dos festivais que se realizavam num balneário aqui da França, um balneário da costa normanda, que se chamava Semaine de Fête d'Ovilha, de que reunia exposições de pinturas, audições musicais e até mesmo desfiles de moda. Então, aproveitando a onda toda em torno do centenário da independência, eles escolheram o teatro municipal, que foi inaugurado justamente é, para figurar como símbolo da pujança da cidade. Agora, a segunda contradição da semana tem a ver com aquele conceito de que ser, moderna, ser moderno na época significava estar em sintonia com as últimas tendências estéticas e literárias das vanguardas parisienses. E, ao mesmo tempo, né? a gente precisa admitir, eles proclamavam em alto e bom som a independência da nossa criatividade artística. Então, eles faziam aquele movimento pendular. Ora, eles partiam em defesa da internacionalização, ao difundirem as doutrinas em voga no velho continente, nessa tentativa de acertar o relógio, de acertar o passo com o ritmo do progresso de alemar e outra hora eles pregavam a, brasileira, a brasileirização da criação artística e literária. Bom, é, na exposição de artes, no catálogo desenhado pelo Dica Valcante, a arquitetura estava defendida por dois estrangeiros, um espanhol e um polonês, havia um alemão, o William Arberg, na, na, na parte das esculturas E Delgado Veloso E 12 peças do Victor Precheré, Que eram o ponto alto Dessa exposição Já entre os quadros né, Que estavam todos assim Catalogados em bloco Como pintura O Homem Amarelo da Anitta Malfatti Era uma das 20 obras que Escandalizaram ali Aquela o público que veio assistir às noitadas e passavam para visitar aquela exposição que ainda contou com Dica Diego João Graz, Vicente do Rego Monteiro e Zina Aita. Bom, todos sabemos né, que o festival modernista, ele não foi uma unanimidade e acabou recebendo mais vaias do que aplausos. Muitos nomes ficaram de fora e a gente pode citar uma grande lista desde a literatura, né, João Bananeri, o próprio Monteiro Lobato, na arquitetura o Victor do Bulgras, que já trabalhava com o uh, concreto armado, naquela época, uh, chargistas como Votolino, J. Carlos e Belmonte, sendo que, uh, em, em relação aos temas, a Semana de 22 também ignorou o teatro, a fotografia e o cinema, Embora estas já formassem entre as linguagens mais contemporâneas e revolucionárias daquele período. Agora, se a gente for falar em termos de gênero, a semana de 22 foi uma verdadeira catástrofe, porque na exposição artística havia dez homens e duas mulheres, Anita Malfatti e a Zina Aita. E no palco, né, onde se apresentavam ali as músicas e havia palestras leituras igualmente 12 homens para apenas duas mulheres que era Guilherme Novais que é a consagrada intérprete brasileira de Chopin e a obscura dançarina Ivone Domerri bom a essas ausências eu ouso acrescentar o um ingrediente popular tanto nas artes plásticas quanto nas letras então naquela busca pelas raízes nativistas que estava presente basicamente ali na música de Vila Lobos, os modernistas eles não incorporaram a matéria-prima do nosso repertório negro, que era riquíssimo. Por exemplo, né, por que, que eles não chamaram os Oito Batutas, que era aquele célebre conjunto musical criado em 19, no Rio de Janeiro, puxado pela flauta do Pixinguinha, com violão, cavaquinho, bandolim e ganzá e que tocavam Choro, Machixe, Batuques e Cateretê. E tão pouco eles conseguiram descobrir um Rousseau Tupiniqui, como fizeram o mestre cubista, o Picasso, em quem eles se inspiraram, né? e nem convidaram Teodoro Braga e sua tentativa de arte aplicada, baseada nos desenhos dos indígenas marajoaras. Então, nesse ponto, eu queria citar o Oswald de Andrade, que descreveu o modernismo como um equívoco, onde o contrário do burguês não era o proletário, mas sim o boêmio, num território onde as massas continuavam ignoradas enquanto os intelectuais brincavam e de vez em quando davam tiros entre rimas. Então, passados praticamente um século, a gente vai comemorar o ano que vem, 100 anos, o que, que nos ensina o modernismo inaugurado em 1922? Primeiro que a semana em si, ela foi excludente. Ela representou um projeto uh, defendido, levado a cabo por homens brancos e oriundos do eixo Rio-São Paulo. É claro que isso, né, é evidente que não tira a importância nem desprestigia a semana de 22 que a gente sabe que todos os movimentos eles se processam assim, confusos, ecléticos e desiguais. E nessa fase inicial, que muitos chamam de fase heroica, ainda não havia um projeto estético claramente elaborado. Né? Eu disse logo no início que a Semana de 22 foi o primeiro evento público do que viria depois a ser definido como modernista, como modernismo. Então, os projetos surgiriam, aos poucos, no decorrer dos debates, e das viagens Brasil afora, que os seus protagonistas iriam empreender. E eles dariam origem aos manifestos Pau Brasil, Antropofagia e Verde Amarelo, entre outros, cada qual com a sua respectiva revista. Mas nós não queremos a herança do ufanismo nacionalista da escola da ANTA, nem o racismo da ideologia fascista, presente no seu manifesto, assinado pelo Menotti Teupica, Lino Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Esse verde-amarelismo, né, é, infelizmente, tão atual, a gente conhece, sabe no que resulta e teremos distância. Agora, uma das grandes fontes é, nas quais a gente poderia se inspirar para falar desse novo modernismo, seria o Manifesto Pau Brasil, em que o patriotismo enveredou por caminhos da valorização do nosso passado histórico é, desprovido daquele apelo ufanista que era presente no Manifesto Verde Amarelo. Ele, ele foi criado, ele foi escrito depois de uma frutífera viagem de parte do grupo modernista as cidades de Minas Gerais. E foi nessa época que o Oswaldo declarou que a poesia existe nos fatos. Ele disse: eu abro aspas, os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob o céu azul cabralino, são fatos estéticos. E, igualmente, agora eu já estou terminando aqui minha fala, né? Uma outra fonte interessante é o Manifesto da Antropofagia, que veio à luz em 1928, no mesmo ano em que o Mário de Andrade realizava a sua viagem etnográfica ao Nordeste em busca da musicalidade da cultura popular brasileira, a exemplo do catimbó e do coco, para a formulação de uma arte moderna e nacional tá então é, para é, em outras palavras né o que nós buscamos é um modernismo sintonizado com a contemporaneidade que seja multiétnico feminino e feminista que se paute pela inclusão e pela diversidade cultural e social nós queremos o palco do teatro municipal tomado pelas mulheres pelos poetas e músicos das periferias, pelos pretos e pelos proletários. Seria apenas assim que a gente poderá romper esse, divó esse divó divórcio entre um determinado extrato intelectualizado e a maioria da população, de maneira que nós possamos, e agora eu vou parafrasear de novo o Oswald de Andrade, de modo que a gente possa, carrear para o corpo da literatura e das artes os glóbulos vermelhos do nosso povo. É impressionante como
0: a sua contribuição né, nos faz, nos traz assim, alguns questionamentos, porque aqui pensando o que seria a esclerose do nosso tempo, né? Tipo, qual seria a esclerose artística e cultural do nosso tempo Espero que no final do ciclo 22 mais 100 A gente tenha indicativos Para essa resposta Fiquei é, aqui Pensando né, nos paralelos Que a gente consegue fazer Se em 22 havia Uma concentração das verbas federais Na capital é, Hoje o setor cultural Enfrenta um represamento da, Das verbas culturais Também por questões Aí, ideológicas e uma crise política né, desse amarelinho, verde amarelismo exacerbado como você trouxe pra gente acho que isso indica como cada vez mais faz sentido que a sociedade possa se discutir tomando por base ali as provocações vivenciadas em, em 22, acho que pontuar né, o quão excludente e nada perfeita é, a semana de 22 foi nos traz também para um lugar de generosidade com o nosso próprio tempo né? acho que o, o ciclo também não se propõe a, a encontrar é, respostas fechadas e determinantes assim é um ciclo para encontrar de fato as porosidades do, do nosso tempo para que a gente consiga é, se compreender melhor nesse mundo então em um mundo inclusive não binário. Né, em um mundo em que é, as coisas não estejam postas da perspectiva do verde e amarelo, do preto e, e do branco, do homem e da mulher, mas que a gente consiga aí é, refletir sobre a nossa possibilidade de, de existência não binária. E aí, para contribuir com essas reflexões todas. Eu queria convidar a Carla Café para poder compartilhar com a gente como é, esses pensamentos, essas ideias todas se traduzem ou podem ser traduzidas a partir do contexto da arquitetura e do cinema, ou até mesmo é, do hibridismo e do encontro entre essas duas áreas.
1: Eu, na verdade, não tenho essa esse estudo todo a respeito do modernismo. Então, foi muito interessante ouvir você, Márcia, falando do que foi, de fato, essa essa manifestação modernista né um, excludente e, hoje, mais do que nunca, a gente entende esse termo. Eu acho que tamo, a gente cada vez mais estamos nos acostumando a questões que, para mim, são muito novas. Uh, a questão de gênero, essa discussão, a expulsão da, da questão dos excludentes, a questão racial, são assuntos, a meu ver, muito contemporâneos e eu acho importantíssimo essa discussão ser é, traduzida dessa maneira também. É, eu sou aquela parte... Né, que o modernismo tenta aproximar o letrado o intelectual e o povo. Eu, eu sou o lado do povo, eu sou do lado do povo no sentido de que eu não sou uma é, historiadora, nem uma pesquisadora, pesquisadora mas ah, dentro da minha atividade profissional, eu tento ah, entender como contribuir para uma discussão que eu acho que o modernismo, de certa maneira, inaugurou. Então, essa questão, por exemplo, das pesquisas etnográficas, é uma coisa que foi um legado do modernismo, e que depois o cinema novo recupera muito, e acho que atualmente que a gente chama de documentário etnográfico, é um, um, uma faceta muito forte no cinema brasileiro, do qual eu, eu venho desenvolvendo. Né? Um, também gostaria de agradecer aqui, porque direção de arte é uma profissão que poucas pessoas conhecem, tem pouca visibilidade. Então, essa, é, eu ter esse... Essa descrição profissional, para mim, foi muito legal. E nisso também trago um pouco... É, um, um, discutimos muito pouco sobre esse assunto, que é uma direção de arte. E, em exceção, Wisnik, a um, única vez que eu vi na imprensa brasileira alguma crítica que considera esse departamento do cinema foi do seu filho, do Gui Bisnick, falando sobre parasitas. Ele fez um, um belíssimo texto é, dando visibilidade ao que um, uma direção de arte faz é, no cinema. E, por, por essas razões, eu tenho, como formadora, de, uh, como arquiteta, né, eu tenho tentado sempre criar uh, frentes de trabalho é, com relação ao cinema, né? ao fazer o cinema, porque o departamento de arte ele ele atua muito na pré-produção, ele atua muito no território, ele pode é, interferir de uma maneira mais, é, mais... com mais protagonismo no território do que o próprio filme. E, e eu tenho tido essa possibilidade de desenvolver isso junto com o um filme, de, com o um cinema da minha irmã, da Irene Café que é, compartilha dessa é, preocupação, dessa é, experiência de você, através de uma produção cinematográfica, você atuar nesse território. E a gente já, já iniciou esse trabalho nos narradores de Javé, trabalhando o lixo de uma cidade, de 8 mil habitantes, a gente, durante toda a produção cinematográfica a gente é, criou uma relação com o lixo da cidade, trabalhando na questão de como, como manipular o lixo, como é, criar pontos de coleta, como fazer com que o lixo da cidade seja uma preocupação de todos. Isso era uma coisa que no, no Narradores foi muito central, inclusive, para a produção do filme e que ganhou contornos internacionais com o Aerotel Cambridge. É, com o Aerotel Cambridge, nós conseguimos, através da Direção de Arte, criar todo um, um programa com a Escola da Cidade, é, aproximando as escolas dos movimentos de moradia, é, criando uma interferência é, que, ao mesmo tempo, ela trabalhava a cenografia e a direção de arte do filme, ao mesmo tempo, oferecia benfeitorias para a Ocupação Cambridge. É, e essa relação da Ocupação Cambridge é, com os artistas, com, com, com a cultura, foi muito promissora ao ponto de a gente até criar um um, um um filhote que foi a Ocupação 9 de Julho. né A Ocupação 9 de Julho, ela teve, desde o seu nascedor, uma relação entre o movimento social de moradia com os artistas que, que no caso da da Ocupação 9 de Julho, são os um grupo que foi, na verdade, feito também para a Ocupação funarte É uma dissidência de um grupo de artistas que que, que atuaram na Ocupação Furnarte e que depois a gente migrou para 9 de julho, criando um, um, um casamento muito promissor entre os movimentos sociais, entre o movimento de moradia com a classe artística da cidade de São Paulo. É, e eu, assim, termino aqui Que eu acho que a questão é mais a gente discutir né? é, Eu termino aqui falando dessa, desse legado Que eu acho que o Zé Celso também é um outro grande expoente disso Que trabalhou com o Movimento Sem Terra
2: Com o MST uh, e, e eu acho que isso
1: é uma parceria muito promissora porque é, a gente, além de trazer esse debate né, para os movimentos sociais, é, de interagir mais com a, a, o universo cultural com esses movimentos, trabalhar a ideia da descolonização da linguagem. Eu acho que os movimentos sociais, a parceria com os movimentos sociais, eles trabalham muito nessa questão efetiva, sabe, do que é a descolonização, né, da nossa atuação, né, e eu acho que, enfim, um, acho também que os movimentos sociais, ele, eles, eles nos aproximam dos temas brasileiros, ele tem essa, essa vertente, é uma manifestação coletiva, a gente aprende muito com essa, é, esse formato, né, e concluir que essa, esse debate público né, que a gente está fazendo sobre nossa produção é, tem essa ferramenta é, um, digital, essa ferramenta tecnológica que a gente tem aqui contribui muito é, para essas manifestações horizontais, para essas manifestações coletivas. E, e eu acho super, e agora parabenizar a, a, a secretaria é, de poder usar isso, é, essa toda essa parafernália tecnológica para a gente ampliar é, a reflexão a respeito do que seria uma comemoração dos 100 anos do modernismo. E eu, e eu só para te provocar, Marcia, não sei se eu se eu iria para o palco, sabe, do, do do teatro municipal, acho que eu iria para o palco do, do teatro oficina, ou até mesmo no palco de alguma ocupação, ou ou quem sabe de um da, da, da periferia, ou até mesmo fora fora do, do nosso da nossa cidade de São Paulo.
0: Isso me fez é, vir aqui resgatar que no, no âmbito né, de, de toda a movimentação em torno das comemorações do centenário de 22 a secretaria também prepara aí, né, centros de, de referências do novo modernismo no, na cidade de São Paulo. Então, e indicando esses lugares na, na Zona Norte, por exemplo, a, a gente tem ali o Centro de Referência Brito Broca, na Zona Sul, o Marcos Reis, é Amanda Amaral, na Zona Leste, é o, é o Cassiano Ricardo, é a Cora, Cora Coralina. Na Zona Oeste, o centro de referência Camila Cerqueira César, o Aceu Alboroso Lima, no centro, a biblioteca Mário de Andrade. Então, entendendo aí né, todas essas bibliotecas municipais como centros de, de referências do, do novo modernismo para o município de São Paulo, exatamente entendendo a cidade como esse grande palco. Né, e transbordando, sem sombra de dúvida, para as nossas periferias que seguem, pulsantes e pulsando muita, muita arte no, no nosso tempo. Acho que é importante destacar né, tipo, esse lugar que você traz, é, como, como cineasta, é óbvio que quando você rememora aí todo o processo de, de construção do Aerotel Cambridge, que é, já é um clássico para a gente. E a direção de arte tem ali um papel fundamental, porque rompe, inclusive, com os estereótipos construídos em torno das figuras humanas que habitam ocupações. Então, tipo, a maneira como, como a direção de arte é trabalhada na, naquele filme, a gente consegue chegar a partir dos figurinos, a partir dos objetos de cena, a partir né, tipo de de toda a construção de cenário, a gente consegue, de fato, chegar na alma daquelas pessoas, independente da situação de precariedade que, que elas estejam vivendo. Então, de fato, uma, uma direção de arte atenta ao território e às pessoas que compõem é, esse, esse território, ela é fundamental e rompe... Com uma, com uma escola e uma uma tradição é, Excludente e hierarquizada De olhar para o outro né? E aí falar em rompimento Quero convidar é, a Adriana Porto Para também partilhar aí Um pouco de suas ideias com a gente né? A Adriana que vem dessa trajetória né? de, de uma cobertura a partir da imprensa De muitos movimentos culturais De rompimento é, Para a gente é muito importante saber Como você pensa esse novo modernismo nos nossos tempos.
3: Eu estou ali perguntando, ouvindo vocês e estar tá aqui participando desse debate. Nesse momento é muito, é muito caro para mim e as reflexões que a Márcia e a Carla já trouxeram fizeram, inclusive, que eu fosse é, revendo assim, o, que, o que eu gostaria de falar, as minhas falas iniciais. E aí eu já vou, vou partir para um outro lugar que, que me foi chamado aqui a partir dessas reflexões que as duas já fizeram e a reflexão é da primeiro dessa dessa exclusão dessa voz da é, da periferia dos trabalhadores é, dessa arte construída às margens da, da sociedade mas que de alguma forma também a Márcia disse que, que tinha uma complexidade e era para, paradoxal Porque também a, o modernismo A semana de 22 também abria Espaço e tentava Abrir espaço para esse novo Brasil né? tem, uma, tem uma Os artistas Brasileiros é, é, Eu acho que a intelectualidade Brasileira também tem uma Busca e uma obsessão Sobre a questão da identidade nacional, qual é a identidade do Brasil, né? E a Semana de 22 também traz essa questão pra gente, né? Da identidade do brasileiro, é, o que forma essa identidade, quem somos nós e como que a cultura pode traduzir essa nossa, essa, esta tal diversidade e, e, e essa característica, que características temos é, importantes, né? Que nos marcam, que nos contornam como brasileiros. E, e aí eu, eu fico ali pensando, eu tô na cobertura de cultura há mais de, de, de 10 anos, um pouco, na, no, no jornalismo cobrindo educação e cultura há 20 anos e percebo, sim, sabe? Um aumento dessa... Dessa voz da periferia que sempre esteve presente Que sempre esteve pulsante Que inspirou muitos desses artistas da Semana de 22 Mas a, a, eu sinto essa voz sendo elevada, né? Essa voz ganhando, sendo amplificada A gente percebe esse, esse movimento E é interessante porque eu comecei a, a questionar a... Eu, como mulher periférica, né? é, dentro dessa busca da, da minha identidade também, uma mulher negra periférica paulistana, paulistana da gema. E aí a gente diz ali né, que a, a semana de 22 era para as elites, e, e aí eu queria me colocar ali como essa paulistana da gema e da periferia, que como muitos outros, constroem também essa São Paulo e essa ideia da, da nossa identidade e essa ideia também é, maior de estar tá, é, abarcando e se influenciando e se modificando e buscando a, a sua construção a partir de olhares multifacetados. E aí por que que eu sou, por que que eu sou hoje, mesmo morando na Zona Oeste há 20 anos, por que que eu sou ainda uma mulher periférica? porque são coisas que me marcam, as minhas, a, a minha trajetória está marcada nesse território. E é um território muito rico, e é um território muito potente, e é um território que não vai me abandonar, por mais que eu transite por outros territórios. É, e é um território de uma paulistana da Gema, que é neta de um agricultor é, é, mineiro, que na semana de 22 tinha oito anos, mas estava já na lida do café. Então, é isso. Eu, eu começo a ver as minhas relações com a semana de 22, e eu estou aqui falando de muitas questões, tá, tá, meio, tá tudo meio bagunçado aqui, vamos ver como que a gente liga tudo isso, porque eu estou aqui pensando junto com vocês. Mas eu estou pensando na, na, na semana de 22 a partir da minha vivência de território e da minha vivência da minha família, sabe? Então, então na, ali tem esse meu avô, que era do café, que era do café, era sanfoneiro, tocava ali, era sanfoneiro. E é, é... Tem uma da, do lado do, do meu pai, é, é... são baianos. Então, essas duas famílias vêm para São Paulo, para essa São Paulo né, que abre espaço para todo mundo e que também nos oprime, mas que abre espaço para todo mundo. Eles chegam aqui com esse sonho. E eu e a minha geração, e muitos de nós da periferia, somos esse sonho dessas, dessas pessoas do Brasil que vieram, que vêm aqui para São Paulo. E que aí a gente colocado nesse território, e, e nesse território é, que a gente vai construindo, a gente tem toda essa bagagem da cultura popular. E aí, de novo, é isso. Esse avô sanfoneiro que eu tive, essa mãe, essa vivência na roça, que faz com que eu tenha, na adolescência e na infância, tendo ouvido muita música caipira. Muita música caipira. E aí o meu pai, que é da Bahia, também traz esse outro, tem, é, traz esse outro componente. Na adolescência efervescente de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, o, o samba nos invade e chega o rap também que vamos fazer de novo uma ligação aí com o movimento modernista no sentido de que esses meninos da periferia encontram a partir de uma manifestação ali é, estadunidense a oportunidade de falar o que eles estão vivendo e que a sonoridade é, que parece importada na verdade depois vai se unindo e a gente percebe que é, é, essa construção né, globalizada do hip hop É uma construção é, Também forte da diáspora Dessa nossa da Diáspora negra né, que, se, é, que se conecta Também em várias partes do mundo A partir das suas vivências culturais Eles são modernistas né? é, Nesse sentido Se a gente pensar no, no movimento é, Hip hop Nesse sentido de ruptura Dessa busca estética dessa mistura, de também ser influenciado pelo que vem de fora, tentando encontrar quem é você. Então, é, eu acho que também, pensando na cultura hoje, eu acho que tem essa ligação, é, pensando na periferia, de como o movimento hip-hop também tem esses componentes importantes, também tem esses componentes disruptivos é, que a gente encontra na semana de 22. Eu sinto que hoje a nossa voz e o Teatro Municipal estaria, e a, a Carla estava fazendo essa provocação aí, ele já está outros, nossos palcos é, já são outros, precisam, a gente tem, está numa luta ainda, mas já são outros. E essas vozes estão fazendo com que a gente, é, não sei se se aproxime é, dessa questão que todo mundo persegue em relação à identidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue já se reconhecer mais, sabe? Todos nós, a gente já consegue se reconhecer mais porque a gente tem mais atores aí para olhar, para empatizar, para é, criar essa empatia e seguir nessa construção. Então, eu estou me colocando aqui como essa paulistana da gema de hoje, 100 anos depois, é, vivendo a cultura. É, vivendo essas transformações, é, podendo ser chamada de paulistana da gema, ainda que nascida na periferia de São Paulo e tendo experiências diferentes da elite cultural paulistana. Então, a, o teatro municipal já foi tomado nos últimos anos. É, ele também, nos últimos anos, a gente tem 40, 50 anos, ele também vem sendo símbolo dessa dessa luta e dessa retomada, né? Quando o movimento negro está é, ali na escadaria do municipal, é, pedindo, fazendo a criação do movimento negro, negro unificado como uma, como um marco, né? Nas escadarias do municipal, é, um, um, uma reflexão que o próprio rapper MCida resgata, vai lá, fala desse movimento negro e traz para dentro do municipal essa essa força da cultura popular construída em São Paulo é, a partir da geração de dos filhos de quem acreditou que era possível a gente construir um um, um Brasil maior e que veio atrás de oportunidades, né? É, então, o municipal já tem, também, carrega esse, essas contradições e também essa tentativa de, de ocupação.
0: Em essência, né, você traz para gente que os nossos, os nossos palcos podem ser muitos, inclusive os nossos próprios corpos, né? Tipo, quando eu me penso né, tipo essa mulher negra nordestina que vem né, de Salvador, especificamente do Paraíso né, Que é o bairro do Coqueiro Grande, periferia de Salvador E vem para São Paulo e tô aqui né, tipo, nesse lugar é, Construindo há 17 anos E o meu, o meu locus identitário é muito similar ao seu Que é uma mulher preta nascida na cidade de São Paulo mais que as identidades E o lugar né, de pertencimento né, Acaba encontrando Achevo e aconchego Nas periferias dessa dessa cidade E aí né, o, Os valores diaspóricos E as noções de, de diáspora Acaba fazendo muito sentido E, e por isso assim, sempre Tenho feito referência Aqui nesse debate Que o ciclo né, 22 mais 100 ele nos permite refletir São Paulo, mas não só. Né? Nos convida para refletir o Brasil. Né? Nos convida para refletir as nossas diversas possibilidades de, de conexão. E para continuar aqui essa roda incrível e que são muitas provocações, eu queria convidar o Vinicius para poder falar um pouco para a gente a partir de uma ideia do. Entendendo aí a sua aproximação com, com a história e obra do Oswald de Andrade, como a gente conseguiria fazer né, a, uma, uma leitura da antropofagia presente né, na, na existência do Oswald com a lente de hoje, com a lente da atualidade?
4: A melhor maneira da gente viver os cenos da Semana de Arte Moderna, esse modernismo, multiplicar essa memória essa experiência e trazê-la para o contemporâneo, eu acho que é mesmo a, a conversa de diferentes perspectivas. São depoimentos como esse que a gente está tendo aqui multiplicado isso por todas, todos esses encontros né, que estão sendo promovidos. Eu me sinto muito provocado, estimulado assim pelas coisas que foram faladas. E é difícil conter tudo isso, mas eu vou, eu vou pensar no seguinte. Primeiro, a semana de arte moderna foi um gesto de profanação do que era o templo da cultura tradicional. Na qual se envolvia uma concepção conservadora da arte, da vida e da sociedade. Então era uma uma quebra dentro né, deste lugar, numa época em que o centro da cultura, da elite, tinha um, um lugar. Havia um centro. O teatro municipal tinha essa função, né? por isso que eu estou é, chamando de templo. E foi um marco de uma abertura de perspectivas que fez com que ela se consagrasse. Então, ela é profanação consagrada, que são duas coisas, vamos dizer, dois movimentos opostos que estão contidos aí, né? Quando a Márcia falou, ela, de certo modo, ela afirmou esse lugar de consagração desse evento marco e, ao mesmo tempo, quanto a gente tem que olhá-lo, desacralizá lo também, no sentido de não ter como uma coisa que se supõe que, que é um modelo a ser tomado como referência, é um modelo de, de provocação e não de quer dizer, de uma realização cultural propriamente dita. Ali havia perspectivas que se abriam em meio a contradições, né? contradições que a gente, olhando historicamente, a gente vê que aquilo vinha de uma oligarquia paulista, vamos dizer, o setor mais tradicional da burguesia, ligado ao latifúndio e ao café, que era ao mesmo tempo mais voltada para a cultura e queria acertar passo com a Segunda Revolução Industrial, que é uma expressão que a Paula usou né? e que o, o Alfredo Bosi usa na, na história concisa da literatura brasileira, ele fala isso. Tinha um, um grupo de elite que, queria, é, que era cosmopolita, queria estar, vamos dizer, em dia com a Europa. E em dia com a Europa significava prestar atenção nas vanguardas dos anos 10, né? futurismo, expressionismo, é, e, o, e as que sucederam, surrealismo, etc. E tal. Que, é, então, é, é isto era é este setor, e ao mesmo tempo, não dos ricos, a burguesia digamos, de imigrantes enriquecidos. Esses eram mais tradicionais, gostavam mais da ópera mesmo, por exemplo, e não daquelas novidades que estavam ali. Esse burguês é o burguês, que no, na Paulissé Desvairada, do Mário de Andrade, ele fala a ódio ao burguês, é uma espécie de ódio ao burguês, o burguês a que ele se refere nesse caso é este, este conservador, que é a digestão bem feita de São Paulo, que não quer saber de nada que envolva, vamos dizer, a transformação dos tempos e a vamos dizer, a ampliação dos horizontes e tal. Isso estava tudo em jogo ali. Né? O Mário era um professor de, de classe média, do conservatório e tal. Ele ia nessas festas, quer dizer, nessa casa do é, da, da alta burguesia tradicional. Ao mesmo tempo, ele ele era um estranho ali. Ao mesmo tempo que ele fazia parte desta, desta perspectiva. Mas que eu quero dizer que trouxe uma concepção crítica da linguagem, e bem, quando você pensa muda a linguagem, você muda tudo, porque você muda a relação com o mundo, não adianta só mudar, quer dizer, se você muda a linguagem, você compromete também a visão da sociedade, dos privilégios, né? porque uma coisa forte no modernismo foi a atenção para a fala comum, né? e Oswaldo de Andrade tem uma coisa forte contra a norma culta, que é aquela compreensão de que o verdadeiro português é aquele falado gramaticalmente correto por intelectuais letrados e ainda mais de uma poesia parnasiana. Né? Então, a, a poesia moderna era outra coisa. E eu acho que a gente é, é, é legal a gente lembrar, falando do Teatro Municipal, que na Pauliceia Desvairada do Mário, o último poema se chama As Infibraturas do Ipiranga. É um grande poema em que ele imagina a população inteira da cidade de São Paulo reunida no Vale do Engabaú. Ou seja, esta é a visão, o sonho do Mário da Semana, não é o dentro do teatro, é no Engabaú, que é esta fenda da cidade de São Paulo. São Paulo uma cidade que tem uma falha no centro, é um anfiteatro que, ao mesmo tempo, é um, é um espaço difícil de atravessar, quer dizer, é, são partes né, opostas, contrapostas, e ele imagina, então, que nas sacadas do teatro municipal, nos terraços, estão os grandes coros, grandiloquentes, cantando a arte tradicional, é são os artistas acadêmicos, os poetas parnasianos, etc. Aqueles conservadores antimodernistas. Do outro lado, nas sacadas elegantes, do outro lado do teatro, estavam milionários de burgueses, que ele vê como dançando uma dança senil e caricata. Podemos né? dizer que é a República Velha. Então, República Velha e, hoje a gente diria República Velha, e os conservadores estéticos dos dois lados. No viaduto do Chá, ele vê os operários e, o, e desempregados, podemos dizer assim, lumpens, né que são, na verdade, nós podemos dizer, aqueles que não tinham uma perspectiva da arte moderna. Né? Inclusive, a, os, as revistas operárias tinham uma forte ligação com uma, quer dizer, uma linguagem mais tradicional, com a ópera, por exemplo, que tinha, que tinha um valor popular, mas não estava interessado nas vanguardas. Então o Mário entende ali no poema que tem uma fratura entre os modernistas e, e, e o povo enquanto trabalhadores né? é, e desempregados. E no fundo do vale estão as juvenilidades auriverdes, que são os modernistas, que vêm como uma espécie de escola de samba aparecendo. Não existia ainda escola de samba, mas é uma espécie de aparição, um desfile assim, todo colorido, parecem carros alegóricos de Joãozinho 30, entende? quando você olha da perspectiva de agora. E aí tudo isso tem uma orquestra sinfônica com maestros vindos do estrangeiro tentando reger aquela loucura da Pauliceia desvairada. Né? Então, eu acho que o mais bacana é entender esta visão né, de que o modernismo é uma tentativa de abraçar uma cidade conflituosa, com conflitos de comportamento, conflitos estéticos. E este é, um embate que faz da cidade um campo de batalha, é ao mesmo tempo o lugar em que a cultura junta tudo aquilo num oratório profano, que é um rito da cidade, não é? de pensar a cidade, esta grande cidade que crescia avassaladoramente. E, no final das contas, nesse embate, as juvenilidades morrem no chão do, do Angabaú, mas morrem como sementes, e tem o canto da minha loucura e diz isso aqui vai renascer Disso aqui não é agora que isso está acontecendo isso aqui vai renascer para a cidade no chão dessa fenda né dessa falha eu acho que é sim, assim eu que a eu gente
0: vai falar isso sim porque Oi? É,
4: então perdão gente vazou um som é. É isso. Mas, é, então eu estava nesse momento de dizer o quanto a gente, assim a gente olha historicamente a, a, o modernismo, mas ao mesmo tempo, é, a, 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 contemporaneamente, porque, como vocês disseram bem, a história do Vale Langabaú e do Teatro Municipal é uma história das transformações, né? O movimento negro unificado escolheu ali aquele lugar, as escadarias desse teatro junto do Vale do Anhangabaú. Né? O São Bento também é importante na cultura de São Paulo, né? Ou este lugar é um lugar que veio sendo povoado e agora a recente, vamos dizer, relação do homicida com o Amarelo com o Teatro Municipal tem tudo a ver com isso, né? E, e o próprio Emicida diz ali o quanto ele que está lendo literatura e o quanto Mário de Andrade é uma referência para ele. Né? Então, isso eu acho que faz com que a gente veja este momento de proximidade desse centenário de uma maneira viva. Né? Porque... É, são, é, ao longo desse século, houve uma transformação cultural que, de fato, trouxe as margens na sociedade brasileira para o centro, né? a periferia veio para o centro, sem precisar dos mediadores de classe média, que eram os intelectuais letrados do modernismo. E o modernismo, na primeira boa parte do século XX, foi essa busca da parte de intelectuais letrados de buscar o povo. Isto é o modernismo. Né? Isso está em Mário de Andrade, mas está em Oswald de Andrade, está em Graciliano Ramos, está em Guimarães Rosa, está no Cinema Novo, está na música popular brasileira. Tudo isso é uma história grandiosa de uma busca de um Brasil que vencesse esse abismo, essa distância. Né? Mas que dependia Da figura do mediador Hoje nós temos uma outra situação né? Que essas Margens vieram Já não propriamente Necessitando do mediador Mas o está sendo uma espécie de outro Mediador, outro tipo de mediador Que ele vai buscar O Mar de Andrade Porque interessa né? Também por um lado né? é, Então não sei, eu perdi o tempo aqui, me empolguei, não sei quanto tempo que eu estou falando, mas eu só quero completar, pelo menos... É, é o pensando... tempo que nos
0: for necessário.
4: <risos> que bom, Vivi. Agora eu ouvi a Bahia na sua voz, viu? É, aquela música de lá. Olha, e, e Oswaldo, não é? O Oswald é uma figura contraditoríssima, e isso é que é rico, porque ele assume as suas próprias contradições. Ele não as esconde. Não é? Oswald é filho de, um, de uma família, de um pai enriquecido pela especulação imobiliária. O pai do Oswald loteou o bairro de Pinheiros, desde a doutora Arnalda até o Largo da Batata. Entende? Numa época justamente de crescimento, em que o crescimento de São Paulo, que se fez sem plano urbanístico, ele fez movido pelo capital. E o pai, e o pai de Oswald, então, ele enriqueceu. O Oswald é herdeiro dessa fortuna. E ele é um dilapidador de fortuna, que é uma figura interessante na, na cultura. Às vezes, porque o dilapidador de fortuna pega tudo aquilo e joga para outros fins. Né? Na verdade, ele esbanja para, para a arte. Né? Claro que ele vive os, os anos 20, né? e junto com a Tarsila, circulando pelo mundo, né? cosmopolita, Europa, viaja por toda parte... Mas se beneficiando dessas, desses privilégios, mas justamente projetando esse, esses, essas, vamos dizer, utopias fulgurantes do Brasil, que são o pau-brasil e a antropofagia. Né? E isto, é, vamos dizer, tem uma força muito grande. E depois, na crise de 29, né? porque 29 é uma grande crise econômica, em que. Ele foi a, a ruína, houve uma bancarrota desses, desses ricos. E Oswald, que é o homem das guinadas, ele é um traidor de classe. Entendeu? Ele ele já traía esteticamente a sua classe. Depois ele trai politicamente a sua classe, porque ele ele se engaja no Partido Comunista. Sempre a mulher é para ele aquela que corresponde também a uma parceria de vida e aí é a Pagu que entra em cena, né? Militante, não é que que passou por, por grandes dificuldades na sua militância política e que é, foi companheiro do Oswald nesse período e o Oswald então então tem uma atuação política mais é, aí fora do ele rompeu com aqueles âmbito, né, da da, da alta burguesia com o qual ele convivia no, nos anos 20. É então que o teatro passa a ser importante para ele. É um teatro que não existia nesses termos no Brasil, um teatro capaz de tratar dos temas políticos. E ele escreve nos anos 30, O Rei da Vela, que vai explodir em 1967, quando Zé Celso diz a coisa mais atual que tínhamos a fazer no pós-64 era um texto de Oswald escrito décadas antes, né? nesse período. Em soma, depois o Oswald é, no, escreve no fim da vida textos filosóficos em que ele estende o pensamento da antropofagia e tudo, né? e é o que Viviane estava me perguntando, e que e ele é descoberto, na verdade, ele ficou no ostracismo, no exílio, um exílio vamos dizer, cultural, quando morreu. Mas na, nos anos 60 ele foi descoberto pela poesia concreta, pelo teatro oficina, pelo tropicalismo né? e se viu que ele tinha quer dizer, um pensamento extremamente é, vivo sobre o qual podemos falar depois aqui, mas eu só quero só dizer uma coisa para concluir, que é o que nós estamos vivendo hoje é um anti -modernismo. É um, é, quer dizer, o que se quer negar é toda essa história de abertura, das consequências é, abertas pelo modernismo. E o bolsolavismo é um antimodernismo. E, e eles não têm propriamente nenhum projeto cultural a propor, na verdade. Não tem nenhum verde-amarelismo, não tem uma coisa assim. Eles têm uma demonização da cultura quase que como um todo, né? e isto é, é, e ao mesmo tempo, por isso, a, a, a cultura é um, um, vamos dizer, uma força política muito forte, porque nós não desatar ou atravessaremos esse nó político sem a compreensão da cultura, nesse sentido de que estamos falando, sem esta... É, referência ao modernismo. E aqui eu só quero citar uma coisa, né? que Oswald, no Manifesto Antropófago, dizia, claro que nós temos a antropofagia, a antropofagia seria essa capacidade de incorporar o outro, né? que é aquela que inspirou a antropologia do Eduardo Viveiros de Castro e o perspectivismo ameríndio. Né? Portanto, o pensamento ameríndio, diz o Eduardo Viveiros de Castro, isso é confirmado pelo livro de Davi Copenau, A Queda do Céu, são coisas que vêm de um pensamento, quer dizer, da, da espiritualidade xamânica que aparece nesse livro. Nós nunca tivemos uma visão disso, mas isso se faz, tem uma ponte nisso, que é a antropologia do Eduardo de Castro, que tem profundamente a ver com Oswaldo de Andrade. Né? E a antropofagia é esta possibilidade, de se colocar no lugar do outro, de uma maneira rigorosa, mas de se colocar no lugar do outro. Essa é uma coisa, às vezes, banalizada, como se fosse, pode tudo com tudo, pode, em suma, é, é, devorar qualquer coisa, etc. Mas, em Osódio isso é muito, é, é muito certeiro, né? no, no sentido deste, vamos dizer, Assumir o lugar do outro, que é o contrário da paranoia que demoniza o outro, que é o que nós estamos vivendo por outro lado. Então, para completar mesmo, o Oswald diz só no Manifesto Antropófago que existe também a baixa antropofagia. A baixa antropofagia é aquele canibalismo que é destrutivo, para o qual ele, reserva, ele descreve com quatro palavras, que são... Inveja, usúria, calúnia e assassinato. E essas quatro palavras descrevem com precisão o que nós estamos vivendo hoje, que é baixa antropofagia. Inveja significa ressentimento como fundamento na relação com o mundo. Usura é liberalismo oportunista. Calúnia é fake news. E assassinato é necropolítica assumida. Então, quer dizer, tudo isso, o modernismo está conosco. Que
0: viagem gostosa de se fazer. Né? Enquanto o Vinícius falava, assim, automaticamente tipo, me, me conectei com Lélia Gonzalez, e, e quando Lélia Gonzalez Traz pra gente o conceito De ametro né, Ela Ela nos ensina né, Tipo como os povos né, Que acabaram Sendo vítimas Dessa baixa é, Antropofagia Reagiram a ela E como é, esses povos Guardam né, no interior De suas culturas aí, é, Tecnologias sociais, não só de reação, mas como é, tecnologias de superação do, dos efeitos desses ataques. Né? Tipo, e, e a gente vai trabalhando no, aqui no fio do novelo né, e chega num, num lugar em que Sueli Carneiro né? Tipo, tem nos alertado nos últimos anos, assim, que é a nossa necessidade de estabelecer mesmo um pacto com o um novo marco civilizatório na sociedade brasileira. né? Tipo, É importante que, para que a gente consiga, é, de fato, se harmonizar com um pensamento, uma prática e um cotidiano decolonial que a gente assuma um novo pacto civilizatório né e esse pacto civilizatório nos exige é nos afastar inclusive dos antagonismos né fiquei enquanto a gente conversava aqui pensando né tipo se lá em 22 é, existia ali uma uma aproximação né dos vanguardistas às elites né, sejam essas elites dilapidadoras de riquezas ou não, mas havia ali essa aproximação com as elites, é, seria agora, com esse nosso processo, né, esse nosso movimento do 22 mais 100, uma aproximação a né, crítica direta e afoita à estética e à produção periférica né, de uma perspectiva antagônica, né, se antes eles, agora nós, né? Tipo, como a gente trabalha uma essas reflexões numa perspectiva mais próxima do que nos oferece as fendas, né? Como a gente trabalha numa perspectiva mais próxima do que nos oferece as pontes? Porque as pontes nos permite circulação, né? As pontes permite que a partir do momento que a gente consegue aí ter fortalecido né, o ideal de participação e quando a gente fala de, de povo, fala de cultura popular, a participação é extremamente é, importante. Né? Quando a gente fala do fortalecimento de autonomias né, tipo, ter pontes sólidas né, tipo, acaba me parecendo muito mais proveitoso né tipo, a possibilidade, garantir a possibilidade que haja trânsito entre essas, essas culturas e trânsito né, entre esses agentes culturais do que necessariamente observá-los e vivê-los de maneira estanque. Então, queria trazer aqui para a mesa um pouco essa reflexão né, tipo do como a gente trabalha no reconhecimento né, de todas essas possibilidades artísticas né, nessas, nessas nossas conversas aqui sobre o, o 22 mais 100, identificando aí os lugares e possibilidades de conexão entre todas essas existências. O Visnik falou ali de um ponto, e você falando nisso,
3: é, eu fiquei pensando é, nisso. É, a gente não tem aqui, a gente ganhou essa possibilidade da classe trabalhadora, da periferia, do, do povo preto, é, de, de todas essas vozes silenciadas, né? Que elas ganham essa projeção e não tem mais essa mediação, né? Que é fundamental aqui para a gente entender, né? Não tem essa mediação, não, não precisa de alguém, de, de um interlocutor, de um porta-voz não precisa mais de, exatamente de um porta-voz agora isso não significa que as conexões não não continuam as conexões continuam sendo feitas a, estamos entrelaçados é, não é mais uma mediação é um outro lugar né não é mais esse lugar de mediação mas a conexão é importante sempre né não tem é, isso a gente não pode é, não pode abrir mão mas isso também é, traz a reflexão de que se essa elite cultural não tem esse papel mais de mediador, que papel é esse? Eu não tenho essa resposta. Mas também é uma, é uma oportunidade, também, de, de estar no mundo e de fazer essas conexões de uma outra maneira, sabe? É, de uma outra maneira também, porque você tem a voz, tem outras vozes ali, fazendo com que os seus pensamentos também se, se modifiquem e, se, e mudem. E essa empatia, essa verdadeira empatia, também tem as, ganha sua força aí quando a gente tem muitas vozes. Mas queria pensar ali também com vocês, é, que papel é esse então né, que a gente tem, se não tem mais essa mediação, né?
4: Tem, é, um ponto para a gente não avançar, sem esclarecer um ponto importantíssimo no que a Adriana falou, que é o seguinte, conexões são mediações, e como você está falando, mediações são fundamentais, na, na vida humana, na cultura, não existe se não houver mediações, mediações é o que está no meio, no meio quer dizer entre uma coisa e outra, são pontes, que permite você atravessar, que, você, que permite circulação, então mediações são fundamentais, o que eu disse que não, não havia mais, isso é importante, é intelectual, de classe média, letrado como sendo o mediador. Continuo. Claro. Só isso. Claro. Nesse sentido, esse continua até existir, mas ele não é o centro necessário de, toda, de todo o processo, porque muitos outros mediadores... A, con, a constituição, por exemplo, de um sujeito periférico ela foi fundamental e, e se faz com mediações. Né? Isso que você falou, os uh, Racionais eh, MC's e o Sobrevivendo no Inferno é um dos acontecimentos mais fundamentais da cultura brasileira. Simplesmente, ele não é menos importante que Semana de Arte Moderna, eu estou falando isso, retomando o que você tinha dito antes. Não há a menor dúvida, nesse século aconteceu isto E ali é uma coisa que são mediações, né? a cultura hip hop é toda uma cultura de mediações que se contrapõe para criar suas mediações, para poder criar este sujeito outro, não é? mas que ao mesmo tempo acaba tendo uma influência enorme sobre o todo e acaba portanto passando por outras relações. Então é isso, mediações realmente são fundamentais, mas aquele mediador, como foi Mário de Andrade, maravilhoso,
0: uma coisa são os mediadores culturais, outra coisa são os atravessadores
4: culturais. <risos> Eu nem estava falando desses, mas desses.
3: É, não, a Márcia não. vai falar agora Mas eu acho que é, é, é como uma complementação E é algo que ficou na minha cabeça, sabe? Porque se é uma provocação também de, de uma colocação, né? É, é, que colocação que você tem diante é, de tudo isso, né? Que mediação você vai fazer? Que mediação cada um de nós vai fazer? Que mediação interessa nesse momento Para que todas as vozes sejam ouvidas, né?
0: E a Adriana falando, me volta a pensar MCZ, me volta a pensar Sengó, quando a gente pensa na, na legitimidade da, da mediação também, né? porque isso passa pelo debate sobre identidade. Então, tipo, a identidade que é legitimada para dentro e a, e a identidade que é legitimada para fora. Então, tipo a, os debates sobre mediação acabam também tangenciando tudo isso. Mas, Márcia, vamos te
1: ouvir. Um pouco respondendo ali a provocação da Carla, né? claro que eu pessoalmente também preferiria o palco é, do, do Movimento Sem Terra, eu inclusive colaboro desde que existe, né? sobre o setor de de escritores do setor de educativo do MST, e então o, o modernismo hoje teria que ocupar os palcos das periferias, das comunidades, das ocupações mesmo, Agora, o que eu quis dizer com isso, Carla, é que o teatro municipal é do povo. Né? Mesmo o teatro municipal, esse lugar que foi chamado aí de, de um templo profanado, ele tem que continuar a ser profanado, entre aspas, porque o palco é do povo. E agora, também uma outra questão ali que a Adriana levantou, da identidade, né? os, os modernistas da Semana de 22, eles também vinham debatendo com essa, essa questão da identidade. Né? O que, que é o brasileiro? E era muito interessante que eles eram contra o estrangeirismo, como eu falei, de um lado, eles é, queriam estar é, sintonizados com as vanguardas europeias, mas no, no outro, assim, Bopp, né, que dizia é, que era totalmente avesso, aos estrangeiros, numa época em que um terço da população masculina economicamente ativa de São Paulo era composta de imigrantes, italianos, espanhóis e portugueses, etc. Então, eles debatiam essa questão da identidade e houve dois momentos assim, bem é, diferentes. Teve a Semana de 22 em si, com todos aqueles problemas que o Visnick. Né, é, reiterou das contradições, das ambiguidades, e o segundo mo momento, que foi quando esses protagonistas saíram em busca da brasilidade e, e aí é, da identidade, fizeram pesquisas, é, Tarsila e Oswald com o Blé Sandra eles é, foram para as cidades, percorrer as cidades de Minas Gerais para buscar o que, que era essa brasilidade que não esteve presente, integralmente na semana de 22. O Mário foi para o Nordeste, e aí temos todas esses, esses, essas respostas aí com esses man, manifestos, que o manifesto da antropofagia, segundo Antônio Cândido, é a resposta mais feliz e mais assim, completa a essa, essa dúvida do que, da identidade, o que é ser brasileiro, o que é ser estrangeiro porque ele, ele reúne isso tudo, né? O nacional, o estrangeiro, o central, o periférico, então é uma grande resposta a essa pergunta da questão da identidade. E, e para terminar, é, nessas viagens que eles fizeram, tanto a viagem etnográfica do Mário, quanto a do Oswald, da Tarsila, pelas cidades mineiras, eles desempenharam um pouco esse papel de mediadores do intelectual e da cultura brasileira. Então eu acho que o manifesto da antropofagia é assim, é genial, é super atual e ele representa uma coisa que a gente está, é, eu acho que a cultura hoje em dia na situação atual do Brasil, ela é então um movimento de resistência. Eu acho que essa palavra resistência, ela é bem assim, ela aponta os caminhos do novo modernismo.
0: Caraca. Posso falar uma
4: palavra? Eu estou com o Zé Celso, ele usa reexistência,
0: re e...
4: resistência. porque resistência a gente está acuado por alguma coisa, a gente está resistindo, mas resistência é porque a, a, tem uma potência né? na existência e na arte que, que afirma, né?
1: Como é importante, né? A Viviane trouxe a ideia do corpo, né? Que é um, atualmente um, uma entidade tão política. Eu, eu confesso que eu não sabia disso. Para mim, isso também é novo. Como é político o nosso corpo e como é política a nossa cor, né? E eu só quis fazer um paralelo, Márcia e, e Adriana, com relação ao território porque eu acho que esses deslocamentos são interessantes. Mesmo o Wisnik trazendo uma releitura né, do que seria hoje o, o, o modernismo, segundo o próprio Mário de Andrade, né, que vai ressignificar, e agora o, o Wisnik também, também traz o reexistir né, do Ian Gabaú mas eu, eu são só provocações realmente para a gente trabalhar essa ideia né dos deslocamentos que eu acho que é é, é o que nós precisamos né e, e também tem uma questão que eu acho que eu é, acho super interessante essa discussão sobre mediação o mediador a mediação porque na minha é, intuição ah, quando você falar isso é, existe um, um lugar, sabe, um lugar de, é, de poder, né, e, e, e que e também isso é uma outra coisa que a gente está questionando, né, ultimamente, né, e eu é, não também tenho uma experiência com o meu último filme, Para Onde Vão as Feiticeiras, da dificuldade, que eu não diria de alianças, eu não diria de mediação, eu diria de alianças. Como é difícil a gente também trabalhar isso numa sociedade tão deformada pelas diferenças, pelo, pelo, por essa enorme diferença social da, da distribuição. Né? E quando o, o Wisnik traz esse, a, a baixa antropofagia, você percebe né, que ela, 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 ela existe numa sociedade que tem essa diferença que a gente tem é, socialmente falando. Né? Assim, é, uma, é uma sociedade tão desigual que realmente, baixa antropologia é bem-vinda. Né? Ela tem total espaço para existir. Né? E a gente aqui, na, no, no reexistir, isso que eu acho muito difícil também, né, da gente é, não, não falar dessas manifestações sem falar dessa enorme diferença social que é a nossa sociedade. Por isso que eu acho importante a gente também falar desses deslocamentos, né.
0: Resgatava né, a questão do, do diálogo com o corpo E aí me lembrou o trabalho do Moisés Patrício Um artista plástico é, Que, se eu não me engano, se eu não me engano, Moisés Não me lembro exatamente há quantos anos Mas, no mínimo há três anos Moisés, todos os dias, fotografa a própria mão Em um contexto cotidiano diferente né? E, e ele utiliza né, a, As redes sociais Ele tem um, um perfil no, no Instagram Onde ele expõe Essas, essas fotografias né? Essas fotografias ele também Acaba passando né, Para telas enfim, Mas a partir dessa relação né, tipo, Da própria mão, do próprio corpo né, como, como Palco e destino Das dores cotidianas ele tem feito né, um, um debate né, é, e questionado essas assimetrias né, sociais e raciais a partir da arte dele né, nos dias de hoje. É, e o tipo, Carla falando me fez é, pensar né, e lembrar assim, tipo, de, de, várias, de várias coisas, assim, tipo a arte do Moisés me fez lembrar, é, quando você fala da, da, da nossa dificuldade de, de alianças é, e essa dificuldade que é, de fato, acentuada pelas assimetrias raciais, de gênero e sociais que a gente vive. Eu me recordo que em 2015, o movimento de mulheres negras colocou em Brasília 50 mil mulheres negras em marcha. A gente estava ali, né, o país inteiro... Né, naquela dualidade, tem impeachment, não tem impeachment, é golpe, não é golpe. E aí, 50 mil mulheres negras foram para Brasília é, clamar que o país inteiro pudesse parar e discutir a importância do bem viver. Né? Entendendo o bem viver de uma maneira... De, de maneira é, democrática, né? tipo um bem viver que perpassa por um enfrentamento ao racismo ambiental, um bem viver que perpassa por um enfrentamento a todas as desigualdades de gênero e, e de raça na, na sociedade, com fita exatamente a pensar como a gente consegue no cotidiano estabelecer alianças e relações, e relações mais saudáveis. E aí, quando a gente olha para essa tensão toda que a gente tem vivido em torno do direito à cultura, né? e essa demonização toda, como o Pins trouxe para a gente, em torno é, do, do direito à cultura, é fato que existe aí um, um fator mediador de tudo isso, que é o capital, né? E aí o capital acaba mediando também as nossas noções em torno da cultura. E aí eu devolvo para vocês, né? Tipo, como a gente combate aí a, as maledicências de uma visão única da cultura como entretenimento, sabe? e olha para a cultura como essa, essa fonte, esse berço pulsante do bem-viver do bem-viver coletivo, né? Acho que são coisas, né, em torno da do, do nosso debate contemporâneo, que é essa simplificação da cultura un, ou das artes, né, única exclusivamente pela via do entretenimento.
3: O Visnik falou sobre a essa, essa reação que a gente tem que ter e construir agora diante, né? E aí a, e a cara lembrou, diante dessa baixa antropofagia, a gente está vivendo um tempo que, a gente, é, que é necessário reagir, que está difícil reagir, mas que a gente tem que reagir a, a, a essa questão. Então, acho que as manifestações culturais ganham um, um papel ainda mais relevante nesse, nesse lugar de de resistência, né, nesse lugar de resistência e também de, de consolidação desse, desses discursos todos que a gente disse, tá falando até agora, né, de todos esses discursos é, que conseguiram é, espaço e se consolidar agora, eles não podem ser, ser calados nesse momento. Então, tá na cultura hoje é também é, reafirmar essa sua essa vontade de fazer com que, é, a alta antropofagia aconteça. Tem o mercado da cultura, que é esse entretenimento, que é esse mercado que apresenta os números para a gente. Né? Ah, tantas pessoas empregadas, gira não sei quantos milhões, é, que emprega muita gente, que é, está dentro do sistema capitalista, onde o dinheiro está no centro... É, é um mercado é de cultura, mas é um mercado. Mas tem, tem a política da cultura. Tem a gente entender que caminhos a gente quer seguir. E aí, hoje, no Brasil, é, pensando no Estado brasileiro, a gente não tem o governo, o governo, né? Neste governo, a gente não tem uma política de, de cultura. A gente tem uma política de desconstrução de todas essas de todas essas reflexões que a gente está fazendo aqui, da identidade brasileira, do papel de cada ator, de que tipo de mediação nós devemos fazer, que vozes são essas, das nossas prioridades. E eu acho que a construção é mais igual, né? num país tão desigual, tem que vir é, a partir desse, desse pacto da sociedade na construção de uma política cultural. Uma política cultural de Estado, não de governo. É nisso que a gente tem que se apoiar nesse momento. A gente tem que construir juntos esse, esse pacto de, de ter a cultura como uma norteadora das nossas, desses nossos anseios, dessa nossa vontade de fazer o Brasil diferente. Né? Claro que não é por acaso que o Ministério da Cultura caiu não é por acaso que <risos> esse Ministério da Cultura, né, sendo uma secretaria, foi esvaziado. Nada disso é por acaso, porque aí a gente está sendo desarticulado, né? Quando você não tem essa possibilidade, é uma desarticulação, é, é, é nos afastar, é afastar a nossa diversidade, é fazer com que a gente não consiga conversar. A gente precisa fazer um pacto, sim, pela cultura. E é muito triste que nesse momento, principalmente na crise, na pandemia, a gente não consiga dar esse passo indo para a rua, por exemplo, né? Gritando agora, indo para a rua nesse momento. O que, que a gente vai fazer agora? A gente se sente, sim, tanto um tanto calado aqui, um tanto amordaçado é, com essas máscaras que a gente está usando agora para que a gente possa começar a fazer essas articulações.
1: Só para dizer que outro dia eu ouvi uma frase que eu falei, nossa, gente, que loucura mesmo. Essa máscara esconde um sorriso, né? E é tão, tão forte, né? O poder de um sorriso. Então, então isso está escondendo o nosso sorriso, enfim... Tá. É, e um pouco aí do que se falou, né? lutar pela democratização da cultura é lutar contra a concentração de renda, né? que eu acho que isso que é, determina é, muito do que a gente vive hoje em dia. Então, nesse sistema capitalista, etc. E tal, quem detém o poder, quem detém a renda, quem detém os meios financeiros, eles, de certa forma, dirigem, a, a produção cultural. E é isso que precisa ser rompido, né? essa, essa coisa assim, desses dois Brasis que estão tão, assim, tão distantes um do, um do outro, né? restabelecer o diálogo. Agora, se é, a renda continua concentrada na mão dos, de, de, nas mãos de poucos, eu acho assim, que é difícil avançar de verdade. E, a questão é ser muito mais profundo muito mais grave do que a gente pensa.
4: Eu estava ouvindo vocês e não sei se eu, se eu tenho o que acrescentar ao que foi dito, mas essa relação entre cultura e concentração de renda, desigualdade, né? estamos falando de, de uma desigualdade brutal, né? desigualdade historicamente, estruturalmente, estabelecida no Brasil, que é um país tardo-escravista, né? é o país que mais demorou a abolir a escravidão e aboliu não abolindo, né? deixando os, os descendentes dos escravizados ao Deus dará e, e isto, isto é um traço que, que continua vivo e presente e, tá, na verdade, está ligado a toda essa história do modernismo de que estamos falando. Porque, por um lado, essa reação conservadora, truculenta, da baixa antropofagia no Brasil, ela, ela vem para impedir qualquer movimento no sentido de diminuir a desigualdade. Qualquer passo nessa direção, nós estamos vendo o quanto isto provoca uma, uma reação tremenda, em espasmos históricos, né, em que isso volta. Então, a baixa antropofagia é um retorno disso, de um Brasil, no fundo, escravista, né? Mas, essa é, dizer, ampliação do campo cultural no Brasil, o surgimento desses novos sujeitos, ela é a expressão do outro lado desta mesma coisa, né? ou seja, de que essas margens, as bordas do mundo desigual ganharam voz, né. Eu acho que nós estamos vivendo isso nos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Né? É. Essas duas pontas da, da, da história, da experiência brasileira, da sociedade brasileira, que estão postas aí. É uma ferida tão aberta que que é difícil a gente, quiser não pensar que a gente vai, vamos dizer, compreendê-la de uma vez só, mas... É, essa conversa ela, ela circula, e não viciosamente, em torno desse assunto. Né? A, gente, a cada volta a gente, acho que, entende melhor isto, a partir dos, dos depoimentos que eu estou ouvindo aqui. Então tem a questão do mercado do capital como o grande mediador. Né? Outra questão que é muito viva, é a questão de identidade, como disse a Adriana, a né? identidade que o modernismo abre, quer dizer, uma identidade includente da diversidade brasileira, se eu entendi bem. Quer dizer, é, se entender no contexto das diferenças, né? ao mesmo tempo que tem a afirmação das identidades de grupos excluídos. Que são dois movimentos um pouco contrários mas com, que precisam ser complementares esse é um grande é um outro não é, é núcleo né da questão que é que é diferença e identidade quer dizer cultura é diferença cultura existe no movimento das diferenças não é? porque cultura é se colocar no lugar do outro, não existe literatura, não existe ficção, para além do entretenimento, que não seja a possibilidade de você viver aquilo que não é a sua história, a sua classe, a sua... Portanto, você possa experimentar sair disso. Né? Então, por um lado, ao mesmo tempo existe a políticas identitárias, que é importante que sejam identitárias enquanto políticas, né? Ao mesmo tempo que a cultura não funciona propriamente assim, essa é uma questão aí, e que eu vejo de algum modo aparecerem, né? Eu ouvi isso nas coisas que a Viviane falou, uma, uma reflexão sobre isso, né? Mas é uma grande questão contemporânea, né?
0: questão, Vinx, que vem... É, fiquei aqui refletindo muito, né? A partir do que você e a Adriana trouxeram sobre né, a, a importância né, desse lugar de, de mediação e, e olhando né, para esse lugar de mediação pode existir, né? Tipo, recheado de, de, boas, de boas intenções, mas ele também, por ser um lugar de muito poder, como Carla bem evidenciou, é, é, um, é um lugar que pode ser utilizado para reinteração de muitas opressões. Né? Então, assim, a gente conseguir identificar, né, identificar, nomear e qualificar o capital como mediador das relações culturais é, no, no nosso tempo é importante para que a gente consiga, inclusive, encontrar alternativas para isso, não tenho as respostas não. Estou aqui também no exercício do, do diagnóstico, né? quando a gente pensa as relações identitárias, né? identificar que os estereótipos construídos sobre determinadas identidades também assumem esse lugar de mediação nociva para os grupos identitários, também é, é importante, né? acho que quando a gente olha para Amarelo, por exemplo, tem um momento lindo de, de Amarelo, que é quando o da compartilha a, aquele momento com, com a Fernanda Montenegro. E aí havia toda uma, uma construção estereotipada que um artista, né, homem preto, como da, com as referências dos repertórios de, de Emicida, não manteria, não manteria uma figura importantíssima para a nossa história né, da, da dramaturgia brasileira, tipo no, no filme, né, diante da ausência da nossa saudosa Ruth de Souza, que inclusive o centenário de Ruth seria ontem, exatamente. E tudo isso, assim, e, e o que... O que é, mediava né, tipo, algumas noções sobre a postura e a conduta né, do, do Emicida na realização do filme, era um estereótipo construído por outros sobre ele, suas identidades e, e, suas, e suas aproximações. Então, como no, no diálogo aí com, com as identidades, né? E, e, e elas são diversas Elas são múltiplas né A gente também abre o campo né Na direção da da empatia Que a Adriana trouxe é, muito bem Para gente Para romper com a aliança construída Com os estereótipos E nesse sentido é, A semana de 22 contribuiu Para que houvesse né Muitos estereótipos construídos Em torno das identidades negras Em torno das identidades é, populares quando a gente olha para o que o cinema novo né tipo nessa busca e nessa nessa jornada pela síntese de uma identidade nacional o cinema novo também contribui aí para a evidência de alguns totems estereotipados sobre essa cultura popular sobre né, esses corpos negros sobre essa religiosidade negra então como a gente olha né, no, na nossa, no, no nosso tempo né, De maneira é, Como uma oportunidade de rever Também as nossas alianças Com Esses mediadores históricos é, Nocivos E aí pensando né, que, é, E pensar o capital E pensar os estereótipos construídos Não existe é, um nome Um corpo específico Para a gente atribuir porque eles acabam estando aí diluídos na, na sociedade e, e trazendo para a gente um alto grau de complexidade para esses enfrentamentos. Mas refletir sobre cultura é refletir sobre essas, essas questões todas também. Você está fala,
3: falando agora, Vivi, e sobre essa questão... Da cultura, aí o Visnik traz, né? Que tem muitas, são muitas diferenças ali, né? Tipo, essa cultura regida pelo mercado, do entretenimento, o que é cultura para mim? O que é a cultura, na verdade, né? É uma definição ali, é ampla e é difícil. Mas você traz aí a história do bem viver e eu fiquei com isso na cabeça que eu achei bonito e me aproximei disso, desse bem viver, da, da, da cultura como esse lugar também de bem viver. Eu fico pensando, para mim e para outras pessoas negras. O Emídio está sendo uma pessoa que a gente está citando bastante aqui, né? Um é. trabalho importante, porque tem um trabalho importante. Mas tem esse fortalecimento da, da nossa trajetória, da própria, da sua trajetória, da, da sua vivência, de legitimar e de valorizar o que você viveu ali as suas influências culturais as suas influências ancestrais essa valorização disso a legitimização disso a legitimidade disso a força disso faz com que eu eu viva melhor tem esse esse lugar do bem viver porque é um lugar que é um lugar que me leva é, a ser uma cidadã é, me leva a existir me leva a, a a, a falar ali Na, na sociedade é, Quando eu, eu lembrei Dos meus ancestrais é, Lembrando da, da, minha, da minha Família em Minas e, e na Bahia Também foi no sentido de uma Construção da, da minha negritude De entender que toda a trajetória Deles foi importante para mim E que é uma trajetória muito Especial E, e, e bonita E que tem o seu valor e é, Isso me traz o bem viver e eu acho que é isso que a gente quer para a população, sabe? Que ela se reconheça, se reconheça, se reconheça a partir das suas manifestações culturais, a partir dos seus sentimentos, a partir do seu lugar no mundo. Isso traz o bem viver, isso também é uma valorização da nossa, da nossa cultura, da nossa identidade. Então tem esse papel fundamental mesmo é, do respiro, de continuar existindo. Num, não é à toa que esses meninos do rap fizeram o que eles fizeram. Tem a valorização da ancestralidade, e a gente não tá falando é, é, tá, não falando da ancestralidade africana, mas a gente tá falando de pessoas que carregam ali nelas, por exemplo, todos os a, a cultura nordestina, elas estão aqui em São Paulo, mas elas carregam a cultura nordestina, a, a cultura caipira, e, e se misturam com outras culturas que estão aqui em São Paulo, e e, e antenados com o que está acontecendo em outros lugares do mundo e isso se transforma. É, o que os modernistas é, queriam e fizeram nesse olhar para a cultura popular, para a cultura do povo, para é, esse Brasil, que eles traduziram nas suas obras, observaram e refletiram, o povo brasileiro carrega nele. Aí é que está o bem viver, né? Está tá nele, está em mim, está no que eu ouvi todo dia está no que eu ouço. Então, é, é a cultura como Bem Viver, o que você me fala agora, é, me dá uma, uma boa sensação, assim, sabe? Dessa busca e de como ela é importante mesmo para agora, para o hoje, para continuar respirando, sabe? Nesse sentido de se reconhecer e continuar respirando.
0: Como tudo que é bom e muito bom, tem tempo limitado, o nosso tempo está se esgotando. Aí eu vou convidar todo mundo para uma rodada final, mas de um jeito bem especial. É, olhando exatamente para essa perspectiva do, do bem viver, compartilhem para a gente, né, na, nas palavras de, de despedida, o que vocês têm consumido como arte e cultura hoje, que traz para vocês... Essa, essa sensação de, de bem viver Vou começar a rodada De modo que dá tempo é, todo mundo pensar E podem pensar arte e cultura de maneira ampla Suas transversalidades, seus encontros Porque é dessa perspectiva que a gente entende a cultura E aí quero compartilhar aqui Poder ir na Pinacoteca E é, encontrar com a arte de Rosana Paulino de Micaela Cirino assim, Me dá essa sensação De, de bem viver né? Olhar para O que acontece no Sarau do Quintal Protagonizado por Aqui na Zona Norte de São Paulo Me leva para esse Lugar de bem viver Poder ir na Goma Sangoma Da Companhia Capulana De Arte Negra no M -M -Mirim, Na Zona Sul de São Paulo Me dá aí Esse lugar de completude e de bem viver poder ir na zona norte, na zona oeste, no Parque Vila Lobos e encontrar ali um pouco né das das canções de de Vila Lobos dispersas naquele parque me dá uma sensação de bem viver o que traz para vocês essa sensação de bem viver nos
4: dias de hoje eu eu vou concentrar a minha resposta numa numa num sentimento e sensação de bem viver, entre as muitas coisas, porque é um, um mundo que, vo, que você vive né, é, bebendo em, em muitas formas de vida, né? Mas eu quero dizer que uma das coisas mais gratas para mim, na minha vida, na minha relação com a cultura e tal, foi ter é, feito com a Elza Soares, o disco do Coxes até o Pescoço, da gente ter juntos com outras pessoas que participaram disso, ter essa aliança que nesse disco que está que ali, a Dura na Queda, mas a Carne Negra. Né? E. E que ela tenha escolhido, quando foi feita a Mulher do Fim do Mundo, né, com outros músicos maravilhosos de São Paulo, que ela, que ela cantou, ela escolheu cantar Coração do Mar, que é uma, uma música para abrir o disco, que é uma música que eu fiz com o Teatro Oficina, para o Teatro Oficina, e é sobre o poema de Oswald de Andrade. Então, isso junta aqui a nossa história, porque era... Elza cantando Oswald de Andrade, né? passando por esse lugar pulsante né? e sempre é, ressuscitador né? na resistência que é o Oficina. E, em soma, Elza. E agora, muito recentemente, a Laíde Costa, é, que eu tenha feito um disco com ela. Eu quero, em soma, é, dedicar minha resposta a essas duas cantoras maravilhosas.
1: Então, para mim, bem viver seria é, lembrar uma experiência que eu tive incrível, quando eu levei um grupo, eu trabalhei alguns anos na Pinacoteca de São Paulo, eu levei um grupo de 100 terras para visitar uma exposição e depois sentar e discutir com eles né, e ouvir as impressões, enxergar as perspectivas que eles tinham e aprender que a recepção da arte realmente não precisa passar por mediadores. Então, aquelas pessoas que moravam ali é, em, sob a lona, né, eram em, em ocupações, é, é, e viviam de uma maneira um cotidiano precário, a contribuição que elas tinham, o olhar delas era assim, algo que é, me enriquecia de uma forma, enfim, trazendo essas perspectivas e, fazendo, e, e mostrando, de, de, de algum modo, que é possível haver um diálogo entre esses dois Brasis, que está, que está num momento assim é, tão dividido. Vou começar também dedicando... Ah, há duas mulheres que, para mim, são grandes, grandes. É uma revelação do como é possível bem viver numa situação de extrema dificuldades, num, numa situação de conflito, de áreas conflitosas, que é a Carmen Silva e a Preta Ferreira, que são mulheres que me ensinaram muito me ensinaram muito mesmo, e me ensinaram a saber fazer a vida em situações de extrema é, dificuldade. Então, gostaria de dedicar também a essas pessoas que me fazem, me fazem o coração pulsar com, com emoção. E também um lugar que, que eu acho incrível, que é a Ocupação 9 de Julho, que é uma ocupação aonde existe ah, as alianças algumas alianças entre eh, o aparelhamento né que é um grupo de artistas que ah, atuam nesse território um território de conflito um território de eh, embora sendo no centro da cidade de São Paulo é também um território à margem né é um território povoado pelos pelos excluídos né da sociedade e fazem um lugar que me faz muito bem porque lá eu eu, eu sinto que sabe é possível é muito possível que somos muito ricos nós temos uma riqueza colorida sabe múltipla que que é possível mesmo com essas Fendas absurdas, mesmo com essas diferenças sociais gritantes, é possível. Então, minha. digo que o bem viver vem desses lugares.
3: Ai, é difícil, né? Encontrar um lugar só, mas eu acho que pensando assim, não só um lugar, né? Mas eu acho que esse sentimento, esse meu lugar de bem viver, a literatura, para mim, sempre. As artes, mas a literatura sempre me acompanhou muito, assim, sabe? Sempre me apresentou o mundo, mesmo quando eu ainda é, tava, é, não circulava, achava que o centro de São Paulo era a cidade, né? Que a gente, na, nos anos 80, na periferia de São Paulo, a gente chamava o centro de cidade. Fulano trabalha na cidade, não sei quem vai para a cidade, não sei, é, oh, ai, ai, eu queria muito ir para a cidade. A gente dizia isso, ainda se fala ainda um pouco na, nas periferias, ir para a cidade, como se a gente não fizesse parte dela. Mas a literatura, então, sempre foi essa janela para mim. Então, para mim está sendo muito lindo, assim, está sendo um bem viver muito lindo eu poder é, ler é, autores e autoras negras, porque eu sempre li muito, 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 muito. E aí, a partir de essas referências né, Desses cânones que a gente tem da literatura mundial que também são importantes para a gente entender o mundo mas eu fui me formando a partir desses cânones e aí há alguns anos é, essa abertura da literatura e dessas vozes de autores negros sendo publicados essas vozes vindo até a mim dessa literatura chegar para mim mas me emociona muito mas assim mudou é um bem viver então Desde o Itamar Vieira, que é o Itamar Vieira Júnior do Torto Arado, que é esse sucesso de 100 mil exemplares vendidos E que tive a oportunidade de falar isso para ele, eu ouvia a Bibiana e a Belonísia, parecia a voz da minha avó E não é que a minha avó conversou comigo, não é que eu sentei e ela foi lá e contou todas as coisas, era uma mulher calada era Uma mulher que eu só ouvi histórias Mas aí a literatura vai lá E dá a oportunidade de eu ouvir A voz da minha avó Então isso para mim é muito, Me emociona, porque isso para mim é muito forte E a E a Conceição Evaristo Também, que também foi a oportunidade De eu ouvir, eu ouvi A minha avó, ela estava falando comigo Eu ouvi Aí eu me reconhecia, aí eu entendi Porque eu tô aqui então é um lugar de bem viver que é muito caro e como é importante que a gente tenha essas vozes. Então dentro da literatura, esses a dona Conceição Evaristo é, me abriu essa possibilidade, aí o Itamar chega essa nova geração dizendo, sim, essa voz existe, é, nós somos complexos, nós somos contraditórios, é, ela não falou para você, Didi, mas ela pensou tudo isso, ela refletiu sobre tudo isso, ela viveu tudo isso e tudo isso está em você. É, é, é isso. É isso.
0: Eu fui, eu fui pegar a Conceição para que a gente possa é, se despedir é, um pouco, inspirados e inspiradas com com as palavras de Conceição, mas antes gostaria de dizer que o ciclo 22 mais 100 é exatamente esse espaço para que a gente traga inquietações, para que a gente traga provocações, para que a gente se sinta movidos e movidas a debater, a dialogar, né? Mais do que encontrar respostas, nos interessa os questionamentos, os Então quero agradecer demais a generosidade a participação e a contribuição de todos vocês no debate de hoje. E aí vou ler só um trecho do conto Olhos d'águas, de Conceição Varins. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei -o reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando, e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre uma fase e outro eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos da minha mãe. Qual é a cor do nosso modernismo atualmente?
2: O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel. Com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Poço. A edição é de Ana Penteado, Carlos Sonke, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota. Durante os meses de maio a junho de 2021 Com apoio da SP Cine e da rádio CCSP O Manifesto Modernismo 22 mais 100 Foi gravado pela produtora Lady Bird No Teatro Municipal de São Paulo Em maio de 2021 Com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira Prefeitura de São Paulo Gestão Bruno Covas Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.